Esta historia comenzó hace mucho tiempo. Yo diría que por ahí en el 2004, cuando un grupo de mujeres feministas se nos acercó a varias periodistas y nos dijo, ¿sabe qué? Necesitamos que nos apoyen en esta causa. ¿Y cuál era esa causa? Pues nada menos que empezar una lucha por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en Colombia. ¿Y cuál era ese primer paso? Pues ellas querían presentar una demanda ante la Corte Constitucional para despenalizar el aborto en tres casos específicos. Cuando la vida de la madre está en peligro, cuando haya malformaciones en el feto y cuando la mujer haya sido violada. Confieso que al principio la propuesta me pareció que era imposible en Colombia, porque este es un país patriarcal, machista, y me parecía que este tipo de planteamientos no tenían cabida. Pues me equivoqué. Afortunadamente, me equivoqué. Poco tiempo después, la Corte Constitucional de Colombia decidió aprobar en una sentencia que yo creo que es histórica la despenalización en esos tres casos específicos. Pues bien, ahora hay una nueva propuesta. Una propuesta que tiene que ver con una causa justa. Así se llama, causa justa. ¿Y cuál es? Pues proponer la despenalización total del aborto en Colombia, así como lo oye. Y para eso se presentó por parte de este grupo de mujeres, causa justa, una demanda ante la Corte Constitucional que busca precisamente eso, despenalizar el aborto total en Colombia, que hoy sigue siendo un delito. Es decir, en pleno 2021, a las mujeres que abortan, pues las pueden meter a la cárcel. Y de hecho, hay registros de que hay mujeres presas por abortar. Mientras los malandros en Colombia hacen y deshacen, pues a las mujeres por abortar las están metiendo a la cárcel. Así, el presidente Duque se oponga a la despenalización total del aborto, lo mismo que María Fernanda Cabal, que también ha dicho que solo quiere y solo permite el aborto en estos tres casos específicos que ya son parte de una sentencia de la Corte, pero que no quieren más. Creo que esas tres causales son tres causales que el país ya ha reconocido. Yo creo que moverse de ahí sería algo muy duro para nuestra sociedad. No, yo seguiría con las tres causales, a pesar de que soy defensora de la vida. Yo prefiero que la gente se eduque y sepa que cualquier acto puede producir un efecto. Hoy en día es muy fácil para una mujer acceder a métodos anticonceptivos de todas las clases sociales, incluso si no quiere tener hijos, pues se puede ir a ligar que usar el aborto como método anticonceptivo. Esta vez... Fíjese que muchas mujeres creemos que las cosas sí se van a dar. En este momento se está estudiando esa demanda ante la Corte y mis fuentes me aseguran que falta un voto y que están a puertas de fallar a más tardar al final de este mes. Uno de los magistrados ponentes es Alberto Rojas, que va a salir próximamente de la Corte Constitucional y por eso es que el fallo es inminente o debería ser inminente. Falta un voto, ese voto que puede cambiar de verdad la historia de las mujeres en Colombia. Ana Cristina González Vélez es una de las líderes de Causa Justa, precisamente las que están detrás de esta demanda que estudia en estos momentos la Corte Constitucional. Ana Cristina es médica, feminista, y activista de los derechos de las mujeres. 
Tiene una maestría en investigación social en salud y un doctorado en bioética. Ana Cristina, cuando nos reunió para proponernos eh, que abriéramos espacio a las ideas de causa justa, lo hizo con una convicción que a mí me sorprendió. Dijo, este país ya está listo para hacer esto. Creo que es el momento oportuno para presentar la propuesta de despenalización total del aborto. Ana Cristina, ¿por qué estaba usted tan convencida? Es importante que la, la gente conozca como la historia de por qué llegamos a esa decisión. Nosotras nacimos en la mesa con la idea de avanzar en la despenalización total del aborto en Colombia. Pudimos hacer poco hasta el año 2006 porque el aborto era totalmente un delito. Casi que lo único que teníamos para difundir o divulgar eran un par de sentencias donde hubo salvamentos de voto de magistrados progresistas que se opusieron en su momento a que el aborto se penalizara aún más. Un ciudadano, no sé si recuerdan, que dijo los casos de violación también hay que penalizarlos siempre. No se vale que el juez decida si cuando a una mujer la violan podría eximirse del delito de aborto. Mm. Eh, hasta el año 2006, cuando llegamos al sistema de causales que tú mencionaste y desde ese año hasta la fecha nosotras hicimos todos los esfuerzos posibles, como digo yo, jugando las reglas del juego que nos propuso la Corte Constitucional para que ese modelo se implementara en Colombia, para que significara algo en la vida de las mujeres para que significara algo en esta sociedad y creo que avanzamos mucho. Avanzamos en la conversación, la conversación sí. se ha vuelto más abierta, más, digamos, más consistente, no es una vez esporádicamente, sino que hay mucha gente involucrada en la conversación. Pero nos dimos cuenta también, viendo las barreras de acceso que enfrentan las mujeres para acceder a un aborto legal y oportuno y seguro, viendo los efectos, digamos, de este modelo sobre la desigualdad. Este es un modelo que profundiza las desigualdades entre mujeres porque las que no caben dentro de esas tres causales y si deciden abortar, por ejemplo, eh, son las que en su mayoría llevan, digamos, las consecuencias de las complicaciones por un aborto inseguro. Caso de las mujeres rurales o las mujeres más pobres, que son las que concentran, digamos, la mayoría de las complicaciones e incluso la criminalización en Colombia, que pensábamos que no existía porque eso era un delito simbólico, sí, nos, muestra, pasando, ¿no? nos muestra las desigualdades entre mujeres. Y en ese momento dijimos, pues hay que cambiar los términos de esta conversación porque este modelo es insuficiente. La mayoría de los abortos siguen siendo ilegales en Colombia. El modelo de plazos también mantiene el delito y el delito desde nuestra lectura de estos 15 años de trabajo es que ese delito es la barrera estructural que subyace a todas las otras barreras. Y ahí es donde decimos vamos a avanzar en una cosa que es muy importante y es en una conversación. Yo no sé si recuerdan la primera vez que les contamos una conversación pública que ponga el debate en nuestros términos, en unos términos que sean tranquilos, argumentados, transparentes, sólidos, eh, pues argumentados ni, ni decirlo, ¿no? Más de 90 argumentos hemos construido para esta conversación, pero darle la oportunidad a la gente de que entienda y pueda distinguir qué significa eliminar el delito de aborto. Una de las cosas complejas es que en Colombia el aborto es un delito y al mismo tiempo es un derecho humano fundamental sí. en los términos de la propia Corte en esas sí. tres circunstancias. Claro. Entonces lo que nosotras estamos pidiendo, además de esa conversación, es a través de la demanda que la Corte declare ese delito inconstitucional. ¿Por qué? Porque eso nos permite sacar la conversación del ámbito penal y llevarla al ámbito de la salud claro y regularla es. sin la amenaza 
del derecho penal. Con razón, Ana Cristina González dice que la despenalización del aborto que se aprobó desde el 2006 en Colombia, pues poco ha servido para evitar el aborto ilegal. Miren las cifras. Después de tantos años, en Colombia se siguen haciendo 400.000 abortos anuales, la mayoría de los cuales, si no casi todos, son ilegales. Esas cifras también nos muestran que las razones que ha determinado la Corte y que han determinado históricamente los hombres, porque el modelo de causales lo han hecho los hombres en todos los países del mundo, es el modelo más más expandido, el otro y es el son modelo los de hombres, clase. son hecho. los hombres los que han decidido si a nosotras nos, pues son la mayoría de los que han construido esos códigos, sí. si a nos, cuáles son nuestras razones según ellos o los plazos en los que podemos, dónde nos dan permiso, un permiso sí. que además es compartido con el médico, con el juez o con el cura, eh, etcétera. Entonces a mí me parece que eso refleja también que las razones de las mujeres no están recogidas en esas razones, claro. que además si tuviéramos tiempo de contar cómo ha sido la historia, de cómo se llegó a las causales, esas causales eh, han sido influenciadas por, el, por los médicos, por el gremio médico en el mundo. O sea, cuando, los cuando el aborto empezó a discutirse como delito, porque el aborto no siempre fue un delito, los profesionales dijeron, bueno, pero eso lo deberíamos hacer nosotros, que somos los que sabemos, y hagámoslo en las circunstancias en donde nosotros podamos determinar si sí o si no. Por eso es el riesgo para la salud, uh -huh. el riesgo para la vida, la malformación fetal. Todo necesita el certificado o la palabra de un experto, pero nadie pensó que les pasa a esas mujeres que necesitan abortar y nadie pensó que las mujeres no somos solamente una materia biológica, sino que tenemos una dimensión muy claro. importante de nuestra vida ya conocida desde Aristóteles, que se llama la biografía y que la biografía pasa porque uno decide su proyecto de vida. Entonces yo a esta gente le digo dos cosas. Uno, tengo muchas razones, no te las puedo contar todas porque sintetizadas tenemos más de 90, pero nosotras a la corte le dijimos tres o cuatro cosas que me parecen muy importantes y luego quiero terminar diciendo qué les digo yo como seres humanos a esas personas. Una de las razones es que este modelo es un modelo, y lo mismo pasó en Canadá. En Canadá, antes de que se eliminara el delito de orto del Código Penal, había un modelo de causales. Uh -huh. Y el gobierno contrató una comisión que dijo, oiga, pero con estas causales uno está volviendo más desiguales a las mujeres. <ríe> sí. Entonces, primero le mostramos a la Corte que desde el 2006 a la fecha las barreras han crecido y se han diversificado y sofisticado. Y si miramos las barreras en migrantes o miramos las barreras en el COVID, esto no ha hecho sino crecer y agravarse. Podría contar aquí historias que seguro me dicen, no, eso no pasó acá, eso debió pasar en África. No, pasa acá. ¿Cómo qué historias? Eh, de mujeres que llegan, por ejemplo, con siete semanas a una consulta y las empiezan a, les hacen juntas médicas, les dilatan la prestación del servicio, toda la institución se declara objetora de conciencia cuando en Colombia está prohibida, o la ciudad entera, o el grupo entero de ginecobstetras, porque hemos tenido de todos esos casos, y está la mujer en la semana 25 y llega a la mesa a buscar ayuda porque no ha podido interrumpir su embarazo, incluso estando en una de esas tres eh, causales. Entonces este es un modelo que las barreras han crecido. Hay mujeres condenadas por el delito de aborto y la condena por delito de aborto es una condena que porcentualmente es más elevada que los delitos en los que las mujeres son víctimas. Mira esto tan increíble. El porcentaje de condenas por aborto consentido es de 7,4, 7,6. 
mientras que por violencia intrafamiliar es 1,1% y abuso sexual es 3,4%. Entonces a las mujeres se nos persigue cuando consentimos un aborto, pero el aborto no consentido no se persigue igual. Eso también lo muestran los datos de la Fiscalía, o sea, perseguimos a las mujeres que deciden. Ahí se desbarata un poco esta tesis de que esto es para proteger la vida fetal, porque si el objetivo fuera proteger la vida fetal, pues entonces persigamos con la misma ferocidad el aborto consentido y el aborto no consentido. No, pero si las mujeres son las víctimas, eso ya no nos importa tanto. Si las mujeres son las agentes de decisión, eso sí nos preocupa mucho. Uno de los argumentos que han esbozado los que presentaron la demanda para despenalizar el aborto en Colombia es que es un delito que solo se aplica a las mujeres y que por ese mismo hecho no solamente las discrimina, sino que de hecho las pone en un nivel de desigualdad distinto a los de otros miembros de la sociedad. Más o menos, dicen los que argumentan esta tesis, que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, nacen ya con ese delito. Y por eso hay que despenalizar ese delito, porque no solamente afecta los derechos de las mujeres, sino que las pone o nos pone en una posición de desigualdad, de desigualdad total. Claro, porque es que ese delito, que es otra de las razones que nosotras le hemos dicho a la Corte, ese es un delito que reafirma la desigualdad en la que las mujeres vivimos en esta sociedad porque es un delito marcado para las mujeres. Eh, es el único delito que dice que si las mujeres hacemos tal o cual cosa nos van a llevar a la cárcel. Entonces, un delito que está hecho para nosotras, que somos las únicas además, las que tenemos cuerpos sexuados para la reproducción biológica, somos las únicas capaces de llevar un embarazo adelante hasta ahora, ahí es donde viene el castigo. Entonces, ¿qué quiere decir ese castigo? que a las mujeres que rehusan la maternidad como un destino, esas mujeres no nos sirven, digamos, en el esquema, en, el, en esa división sexual del trabajo en la que vivimos. También le hablamos a la Corte de la Libertad de Profesión y Oficio. Hay muchos profesionales dispuestos, basados en su conciencia, a ayudar a las mujeres para que interrumpan sus embarazos. Pero resulta que esos profesionales no lo pueden hacer porque tienen miedo, son estigmatizados, son marginados, digamos, claro. dentro de sus instituciones. Y también le decimos a la Corte una cosa que yo creo que es muy importante y es que esa conversación sobre el aborto no tiene por qué tener lugar en el ámbito de lo penal. El aborto se puede regular en el sector salud. Tú puedes determinar con qué métodos. Todo eso está dicho por la Organización Mundial de la Salud. Entre tal semana y tal semana, estos son los mejores métodos y se debe hacer en tales instituciones. Sin embargo, todos estos esfuerzos siempre se han enfrentado con esa otra parte de Colombia, la que representa una persona como Alejandro Ordóñez. Vamos a dar testimonio, a defender la vida. Hay que darle una oportunidad a la vida. Vamos a enfrentar esta conjura contra la vida. No queremos más aborto, no queremos más eutanasia, no queremos que se le impida a los papás ejercer la patria potestad. Queremos que puedan los médicos ejercer la objeción de la conciencia. Queremos defender la vida. Ordóñez, como procurador en su momento y ahora como embajador ante la OEA, sigue insistiendo en todos los argumentos de Provida 
que mantienen los pro vida en contra de cualquier, cualquier intento por despenalizar el aborto. Pero sobre todo, ellos han recurrido a la objeción de conciencia para impedir que se desarrolle la sentencia que permitió en Colombia la despenalización en tres casos específicos del aborto. No, y le hemos dicho por años al ministerio, estas son las barreras. Mira, hace tres años la Corte le pidió al ministerio que expidiera un acto administrativo utilizando su jurisprudencia para que los operadores del sector salud no hagan lo que estaban haciendo en eutanasia y digan que no, no entienden en qué consiste la decisión de la Corte y no lo han querido hacer, no lo ha querido hacer este gobierno con este ministerio. Entonces, eh, las razones son múltiples, pero finalmente el delito de aborto es un delito injusto, es un delito ineficaz, es un delito contraproducente. Entonces yo a esta gente le digo, lo más pacífico en una democracia es que nadie le imponga al otro lo que tiene que hacer con su vida, porque el resultado de mantener el delito es obligar a muchas mujeres a la maternidad forzada, y eso es tan grave como si a uno le prohibieran embarazarse. Es como si yo le prohibiera a todas estas mujeres que no se pueden embarazar, entonces yo creo que lo más pacífico es que ese delito no exista y a nadie se le obliga a abortar, pero tampoco a llevar adelante un embarazo. Nosotras no estamos promoviendo el aborto. Yo tam tampoco eh, soy tan... Pues tampoco me compro totalmente el, la cosa de que el aborto es lo peor porque es como si para poder hablar con libertad del aborto hubiera que decir que es una cosa terrible. No, hubiera que decir sí. que es una cosa terrible. Para muchas opción. mujeres es una, un alivio, es una opción. Y lo otro que pasa es que en esta sociedad nos siguen trayendo, tratando a las mujeres como sujetos morales incompletos. Nosotras todavía esa misma idea de, de, de no pues desde Aristóteles vuelvo yo, Pero las bueno, mujeres somos sí. medio, medio ahí. ¿Y qué dicen las mujeres que pertenecen a las nuevas generaciones, a las que no creen en todos esos fetiches ni en esas sociedades eh, basadas en eh, las ideas patriarcales que han pateado la lonchera ya y que tienen una realidad completamente distinta y que les parece que lo que dice una figura como Alejandro Ordóñez es totalmente superable. Han superado el país de Alejandro Ordóñez. Una de ellas es Ita María, una voz... Eh, muy fuerte en las redes, pero que además es feminista y pertenece a esos nuevos grupos que están inspirando el nuevo periodismo de género como las volcánicas. La existencia de un delito no garantiza que las mujeres vayamos a dejar de abortar, porque creo que ahí el Estado y la sociedad subestiman la agencia de las mujeres, una mujer que decide que tiene claro que no quiere ser madre, que ha tomado la decisión de, de no llevar a término un embarazo, va, va, va a realizar el aborto, va a interrumpir voluntariamente este embarazo con ley o sin ley, legal o ilegal, con delito o sin delito. Los términos en los que estas mujeres eh, pueden llevar este, este procedimiento a cabo, pues ya empiezan a, a depender de esto, ¿no? De, ¿Dónde están ubicadas estas mujeres? Si están en una ciudad, si están en lo rural, si tienen capacidad económica para pagar de pronto en algunos lugares o no, si no están cubiertas por el sistema de salud, eh, si están también en lugares donde, donde de pronto las... A ver, no, no hay un ejercicio laico de los servicios profesionales de salud, pues también gravísimo. Entonces, eso, eso es lo que nos dicen esas cifras, que las mujeres que necesitan acceder a un servicio de aborto no van a dejar de hacerlo 
porque esté penalizado y no lo han dejado de hacer nunca. Las mujeres han abortado a lo largo de la historia, nuestras abuelas abortaban, nuestras tías, mamás, todas, absolutamente todas, conocemos a una amiga o a una mujer que abortó eh, en algún momento. La, lo, lo que se está cuestionando acá o la conversación en este momento es quiénes pueden hacerlo de manera segura, sin poner en riesgo sus vidas, eh, y sin exponerse a ser perseguidas, eh, investigadas, condenadas, o, y quienes no, y además de no poder hacerlo, pues tienen otras implicaciones en sus vidas, ¿no? Terminan o exponiéndose a abortos inseguros o con maternidades forzadas. Y todo esto también implica que no pueden acceder, no sé, a, a, a bueno, no pueden desarrollar plenamente sus proyectos de vida, no pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden hacer todo lo que quieren hacer que de pronto estos embarazos, de pronto no, con seguridad estos embarazos forzados no les van a permitir. Lo interesante de todo este proceso que ha adelantado Causa Justa es que se ha convertido el tema de la despenalización total del aborto en parte de la agenda electoral para las elecciones del 2022. Varios candidatos ya han expuesto su posición frente a la propuesta de causa justa que está estudiando en este momento la Corte de despenalizar totalmente el aborto en Colombia. Por ejemplo, María Fernanda Cabal ya ha dicho que prefiere quedarse con la anterior sentencia de la Corte que permite solo en tres casos específicos el aborto en Colombia, que no quiere más. Gustavo Petro, en cambio, ha salido con una propuesta bastante sui generis, que es la de aborto cero. La explico aquí en este programa. Si penalizas, mandas a la muerte a miles de mujeres, jóvenes la mayoría, uh -huh. porque entran a prácticas clandestinas, ¿cierto? Si no se penaliza, no necesariamente eres pro aborto, sino que buscas unos mecanismos para que la sociedad llegue a cero aborto, que fue lo que yo propuse. ¿Qué piensa una mujer como Itamaría, una mujer joven que no ha llegado a los 30 años, ¿sí? sobre esta propuesta, que es además feminista, que es progresista, que es hasta de izquierda? ¿Qué piensa de la propuesta de Gustavo Petro sobre el aborto cero? Bueno, para tener o lograr llegar a un punto de cero aborto, yo creo que todos los hombres tendrían que someterse a vasectomías obligadas, porque es la única posibilidad que yo veo de llegar ahí. Y al IVA, al IVA a la eyaculación, porque Ah, bueno, también. Y es que y es que al final va eso, ¿no? Los los hombres pueden embarazar a cuántas mujeres accidentalmente al año. Y se pueden lavar las manos, pues lo hacen todo el tiempo. Es la, la historia de la humanidad. Y hay un delito para eso? No. Santiago Ríos de, decía que debía existir un el derecho el humano. derecho penil para castigar la eyaculación de los manes sí. que causar embarazos no deseados. Eh, en cambio, las mujeres podemos también quedar en embarazo accidentalmente, no de forma voluntaria, por muchas razones. Y, y si queremos, eh, si no queremos llevar a término estos embarazos, pues existe este delito. Entonces ahí, y también para responder un poco lo, lo, lo que decía Gustavo Francisco, creo que hay una sociedad muy hipócrita que castiga particularmente a, un, a, a lo que se sale del tipo de mujer, de buena mujer, ¿no? Porque entonces ¿Cómo así? tenemos estas causales uh -huh. que 
en teoría, porque en la práctica tampoco, no sé, no tampoco sé. se cumplen, también hay un montón de barreras, pero en teoría, si eh, te violan o si está en riesgo tu vida o si eh, existe esa malformación incompatible con la vida, o sea, si estás sufriendo, si te dan el permiso de abortar y de no llevar a término un embarazo que eh, es, al final es tortura. Pero si estás por fuera de esas causales, o sea, si fue un accidente, si fue, eh, te falló el método anticonceptivo. Te si, fregaste. Claro. Si de algo, o querías el embarazo y después tuviste algo se te terrible, algo, fatal en tu vida. Exacto. O sea, si de alguna manera no estás sufriendo eh, visiblemente, te castigan obligándote a parir y esto pues es, es una maternidad forzada. Entonces de alguna manera hay un, hay un castigo para las mujeres que disfrutan el sexo o que sí, tienen placer y luego no quieren ser madres. O sea, hay, hay, hay una disociación con... Está, el... está diciendo que con lo que dice Gustavo Petro hay una implícito, va implícito un castigo a las mujeres que disfrutan el sexo, es que no entendí esa... Sí, yo creo que hay una, hay una idea muy, muy no sé, muy, muy patriarcal en decir que el propósito es el aborto cero. No, el propósito es que las mujeres podamos decidir libremente sobre nuestros mm. cuerpos cuando queremos maternar y cuando no. Y es, y es que el aborto es un servicio de salud, eh, es un derecho porque vamos a querer que sea un... A algo que llegue a cero, ¿no? Yo creo que lo que hay es, es un montón de taras eh, morales y que están atravesadas por, por, por religiones, por desconocimiento, por desinformación, pero sobre todo por esa idea de, de, de la mujer como, pues, la mujer como madre, ¿no? ¿Cuál es su papel sí. en la sociedad maternal? Y si te sales de ahí, pues estás mal. Entonces, no. <risa> y es muy triste que, de alguna manera, el el pensamiento progresista llegue a conclusiones tan cercanas de los antiderechos. Ahí es donde decimos falta completamente el enfoque de género, faltan las feministas eh, dando estas conversaciones, porque está muy chévere con candidato presidencial, pues lo tenga mapeado, pero no va a ser el mismo enfoque que va a tener una mujer y mucho menos Hay que una que feminista. Expertas como Ana Cristina, que se han dedicado su vida entera a estudiar este tema, pues también consideran que la propuesta del aborto cero que plantea Gustavo Petro es bastante complicada de llevar a cabo. Además hay una cosa que es muy complicada. A mí me hubiera gustado preguntarle dónde está su fórmula, porque en un país donde más del 52% de los embarazos son no deseados o no planeados, donde la educación sexual es difícil porque siempre que hay una iniciativa hay un problema y la sociedad se divide, como pasó antes del no, donde los métodos anticonceptivos, en Colombia hay muy buen acceso a métodos anticonceptivos, pero todavía muy desiguales. O sea, la tasa de fecundidad entre las mujeres rurales no es la misma tasa de fecundidad de nosotras acá en esta mesa. Entonces, eh, los países incluso que tienen todo eso, que es la política que yo me no solo me la sueño, la hicimos cuando yo fui directora nacional de salud pública con Juan Luis Londoño, una política de salud sexual y reproductiva con educación, acceso a métodos, eh, atención a la maternidad deseada, porque aquí todas las muertes, todas no, la mayoría de las muertes en Colombia son prevenibles, más del 85%, y estamos viendo a ver cómo impedimos que una mujer aborte. 
con todas esas cosas, incluso los países que tienen a disposición todo esto nunca llevan a cero los abortos, porque siempre hay circunstancias en las que mujer, las mujeres van a abortar. Entonces es una falacia, o sea, decir eso es una falacia. Y si hay una fórmula, pues la debería patentar, porque entonces se la comprarían en el mundo entero donde no pasa eso. Otra candidata que además es mujer, María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que dicen que es una de las opcionadas a quedarse con esa bandera del Centro Democrático, ha dicho, abre comillas, hablando sobre la posibilidad de la despenalización total del aborto, lo siguiente. No me gusta la actividad abortista como derecho. Me parece infame. No me gusta la promoción abortista como derecho. Me parece infame. Pero usted Prefiero cree que la vida. Mujer. ¿Y explicó qué era la actitud abortista? Pues no, la quiero entrevistar acá para preguntarle eso, pero se lo pregunto a usted mientras tanto. No, mira, yo creo que hay, un, hay un, una cosa que yo he aprendido a lo largo de tantos años de discutir este tema, incluso con personas, con ella nunca he discutido, pero he discutido con otras de su partido, como Rosa María del Rosario, que llegan pues siempre con los fetitos a todas las conversaciones. Y es que yo sí creo que hay una diferencia entre ser capaz de dar una conversación como la que nos pide una democracia, que es una conversación con argumentos, donde el otro por lo menos pueda entender. Eh, y ellos hace mucho rato que no tienen argumentos. O sea, el único argumento que siguen, digamos, excavando sobre él es el del derecho a la vida. Y en cierta manera el delito de aborto es un delito que está articulado en torno a la protección de la vida fetal, porque fíjate que la mujer puede abortar sí tales y tales cosas que pueden ser en, en ese momento más importantes que la vida fetal o hasta tal momento porque el feto se nos Está. parece a una persona, no es una persona, sí. ni siquiera ha dejado de ser un embrión a veces. Eh, y el fet, entre el feto y el embrión, o sea, hasta la semana 24 no pasó sí, nada no. distinto que nos distinga como claro. para decir hay que cambiar la conversación. Hay una cosa que a mí me parece que no han entendido. Lo del sufrimiento que explicaba Ita, que está como trasfondo de todas las causales, es una cosa que pasa no solo en el tema del aborto. Hoy, en el, digamos, en la política contemporánea, y te voy a poner tres ejemplos sin desarrollar, los VIH, migrantes en Europa sí, y aborto. Yo. En todos esos casos, quien se salva de lo que no quiere que le pase es aquel que puede demostrar un sufrimiento inconmensurable. Uh -huh. Incluso los migrantes les dan la visa si demuestran que, por ejemplo, necesitan una cirugía y que si no les hacen esa cirugía se van no a morir. Puede. Ese sufrimiento ligado a la parte física de la vida. Esto viene desde Foucault, o sea, en cambio la dimensión biográfica no existe y la dimensión biográfica de las mujeres no existe en esta sociedad, salvo que sea para que los cuidemos, porque para cuidar sí tenemos pues una competencia moral absoluta, porque esa tarea no la delegan toda. Nos delegan esa, pero no nos dejan decidir cuándo esa persona que van a ser para uno es una persona incluso subjetivamente, es que una mujer que va a abortar nunca siente que tiene una persona adentro. Tiene un producto del embarazo que no tiene ningún significado en su vida. Entonces, a mí me parece que si seguimos pensando que el aborto es un tema de las mujeres y lo de abortista no sé qué significa. No, significa realmente. básicamente que ella no va a estar de acuerdo en ampliar más allá de las tres causales porque no 
cree en el derecho al aborto? Bueno, bueno, el derecho ya existe, ya lo creó la Corte Constitucional, así que le va a tocar discutir con la Corte porque ese derecho humano fundamental ya lo reconocieron en Colombia. Y lo único que estamos diciendo es, sin derecho penal hagamos la misma conversación y hagamos una conversación que no es de las mujeres, María Jimena. Yo me pregunto sí. si de verdad los hombres no entienden o no, no, no les interesa entender porque es que hay que ceder privilegios para entender lo que plantea el feminismo. Y en el caso del aborto, yo sí creo que si siguen pensando que esa no es una conversación ni política ni importante para la sociedad, nos están diciendo que las mujeres y nuestras, digamos, cosas que son determinantes de nuestra libertad, porque nuestra libertad está ligada al cuerpo, igual que la de los hombres, pero en nuestro caso, si no nos la respetan, llegamos a la maternidad forzada. Si la libertad no es importante en una democracia, si la libertad de la mitad de la población no es importante en una democracia, sí, entonces no sé dónde estamos viviendo, ni qué tipo de democracia queremos. Basta de sacar estos temas como si no hicieran parte de la democracia. O sea, aplacemos otra vez lo que tiene que ver con ustedes. No, perdón, no aplacemos lo que tiene que ver con la mitad de la población, que además nos haría una mejor democracia, porque hay estudios, ahora que lo dijo el Economist, si la gente sí lo cree, son mejores sociedades, definitivamente, con menos violencia, con menos muerte, con menos pues, frustración al final para las personas que hacen parte de esa sociedad. Más allá de que el tema del aborto se haya convertido en un importante tema de debate electoral, pues es muy relevante el hecho de que estamos ya en una recta final, una recta final en la Corte Constitucional, a puertas de un fallo que va a ser histórico de verdad. Si el del 2006 fue histórico, bueno, este va a ser tetrahistórico, si se quiere decir. ¿Por qué? Porque vamos a definir si se suprime o no del Código Penal colombiano el delito del aborto. Yo le quería preguntar esa inquietud que desde el comienzo siempre he tenido, desde la primera vez que Ana Cristina decidió presentar esta idea, creyendo que el país ya estaba listo. Vuelvo y se lo pregunto. Ana Cristina, usted que dice que el país ya está listo, ¿qué cree que puede pasar en la Corte Constitucional? Yo pienso tres cosas y antes quería decir algo anecdótico, cosa que casi nunca hago en las entrevistas porque me parece que la vida personal es la vida personal, pero me impactó mucho. Mi mamá es súper católica. No voy a decir más otros de sus defectos, pero no mentiras, es muy católica y me dijo hace poco, ella tiene un padre, un cura de esos que ella adora y me dijo, ¿sabes qué? Hablé con el padre Jorge en estos días y me dijo, si usted va a discutir con su hija, eh, pues porque obviamente siempre me dice, ay no, pero yo no quisiera que hicieras lo que haces y yo como, eh, si va a discutir con ella, primero óigala, porque yo he leído las entrevistas de ella y la he escuchado. Si usted tiene argumentos para hablar con ella, dígale algo. Si no, escúchela, porque lo que dice tiene mucha razón. Y yo me quedé como, de verdad te dijo eso el cura. Entonces yo sí creo de verdad que este momento de la conversación es distinto. Yo sí siento que, pues como todo en la vida hay una acumulación. Llevamos, yo llevo 30 años, ya no lo puedo ni creer, 30 años dando esta batalla. Entonces hay una acumulación. Creo que haber abierto la idea de hablar del tema es muy importante porque creo que la decisión que tomen los magistrados es una decisión que está rodeada de muchas cosas. Hemos tenido conversaciones, estudios, más argumentos no hay, o sea... Te, 
Quizás sí, pero hay tantos argumentos razonables, eh, serios, eh, fuertes, que sería muy difícil que la Corte los desconozca. Incluso por lo que tú acabas de decir de la eutanasia. Yo que trabajo temas de conflicto moral y temas difíciles en bioética, la discusión sobre eutanasia y la discusión sobre aborto tienen unos hilos muy Común. semejantes. Tienen que ver con la autonomía, con las decisiones más íntimas de las personas, eh, con la idea de respetar como esos momentos que son totalmente transformadores de la vida de un ser humano, que son la muerte y el nacimiento. Y el nacimiento además en relación a las mujeres, que es la posibilidad de determinar como un proyecto de vida, como decía Gaviria, como preconcebido por cada uno. Uh -huh. No que yo me embarace y de pronto mi vida es otra cosa porque no tengo otra alternativa. Entonces yo creo que sería muy difícil que la Corte desoiga. Yo creo que tenemos que seguir conversando hasta el final, llevando estos argumentos a más espacios. El, el, la manera en que rodeamos a la Corte el 28 de septiembre, yo nunca vi tantas mujeres alrededor de la Corte alegres, eh, alegres en el sentido de seguramente vamos a avanzar en esta batalla democrática y además por la paz también de nuestro país. Entonces yo creo que sería muy difícil que la Corte lo desoiga. Hay mucha evidencia que demuestra mm. que el uso del derecho penal lo único que hace es empeorar el tema del aborto inseguro, profundizar las desigualdades, expresar la discriminación de la que ya hablamos. O sea, no tiene un solo lado por donde defenderse. A mí me gusta mucho una frase de una, filo de una eh, abogada filósofa italiana que dice que la persona es el ser nacido o en todo caso destinado por la mujer a nacer. Porque un embarazo deseado hace que quien desea ese embarazo convierta eso que está ahí, proyecte esa persona, pero cuando la mujer no lo desea no proyecta nada más que un deseo de interrumpir la gestación. Yo también creo, como Ana Cristina y como Ita María, que el país y la sociedad colombiana hoy está lista para que se dé un cambio y se suprima finalmente del Código Penal, el delito del aborto. Creo que el país de Alejandro Ordóñez, que existe desde luego, es un país que las nuevas generaciones de hombres y mujeres han ido superando. Estamos ante una sociedad nueva. Y ojalá la Corte Constitucional, que siempre ha ido tres, cuatro, cinco pasos, o diez, o quince, más adelante, que la propia sociedad colombiana en este momento esté a la altura de lo que le exige esta nueva sociedad y que falle a favor de los derechos de las mujeres en Colombia, del derecho a decidir. Las mujeres son el 52% de la población colombiana. Ahí además, cuando se habla de la familia tradicional, no es la familia del señor Alejandro Ordóñez, no. La familia tradicional hoy, de acuerdo con el DANE, es la familia monoparental liderada por una mujer. Las mujeres son las madres cabeza de familia. Por todo esto, un delito que discrimina directamente a las mujeres, pues es hora que desaparezca del código penal. Es lo mínimo que puede uno esperar de una corte constitucional que se basa en el Estado de Derecho. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. 
Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.